0: چهار ساعت به انتهای مسیر باقی مونده تا فردا صبح قبل از آن میرسیم خیسی بارون میچربه به برفاکن ماشین جاده خلوته دکمه خاموشی برفاکن رو میزنم و شیشه خیص میشه کوبش بارون و بعد فرار قصرها کشون کشون به سمت چپ من. رد آب باقی میمونه و بعد قصرهای بعدی مهبش میکنه رادیو روشن میکنم صدای خرخر را با صدای برخورد آب و سخف از فلز ماشین تلفیق میشه سرم درد میگیره ولی دستم نمیره به خاموش کردنش دلم میخواد که اینجا باشی و من برای به دست آوردن دلت شروع کنم به باختن یه سری عراجیف ای که خودم وقتی میگمشون حالم از خودم و زبونم بد میشه از اینکه بگم من تو آخر این راه باحتم و جاده تموم میشه و من کنار تو نه بعد بعدشم بگم من اندازه ریگایی این بیابون دوست خواهم داشت ته زبونم تلخ میشه از آینده نگری متنفرم حتی اگه روشن باشه
1: مگه امروز
0: چشه که مدام باید از این که فررا قراره چه اتفاقی بیفته حرف بذارم باید میدونم. الان اگه این حرف رو میشنیدی عقق میکردی از من رو میگرفتی. بعدم صدای آهنگو بلند میکردی تا من نتونم باهات حرف بزنم ولی من حرف میزدم با هات. حتی اگه نشنوی حرف همو. نه بودنه هم حواس برای من نمیذاری. جاد در اشتباه رفتم. با عجله دنده عقب میگیرم این انکار... که به یه چیزی خوردم. صدای رادیویی بیانتن رو قطع میکنم. مجبورم برای دیدن چشم رو ریز کنم تگرگ شده بارون دست و صورتم از رد خوردن تیکه یخ میسوزن. از پشت زدم به یه سگ ماده است با سینه پر از شیر مطمئنم چندتای طوله داره شدت ضربه زیاد نبوده ولی گمانم به شکستن مهراه کمرش آرون بغلش میکنم و میذارم رو سندلیه پشت دستام از خونش گرمه. دست میگیرم زیر بارون تو خون سگ از روی دستام بره روی جاده علامت میذارم و رامو کج میکنم سمت بیمارستان صحرایی نزدیک این منطقه از استرس زنده نموندنش یادم میره به تو فکر کنم و مطمئنم که تا صبح قبل از آن نمیرسم به جایی که باید
2: باشم
1: میگویم چرا یکی زنی نمیزند بگوید فضل الله خان اولین دندان پسرم کی همین امروز صبح نیش زد میشنوی امین آقا اینها همشان فقط بلدن نفوس بد بزنند ناله کنند کم به جانم فوت کرده دنده ها این دنده راستم اینجا درد می کند آن وقت من حرفی نمی زنم چندین و چند سال است می شنویزن پای راستم دائم انگار که گر گرفته باشد می سوزد اما من نمی زنم رفیق راه پیری من است این درد گفتن ندارد به قول استاد کلوخه قم را باید به آب دهان خیس کرد و به زبان هی چرخاند و چرخان و بعد فرو داد گفتن ندارد آمده است که مثلا مرا ببیند می بیند که من افتادم اینجا این دوتا دیلاق را می بیند که ندیم من اند شب و روست آن وقت می گوید تاکسی چقدر گران شده است تا نگوییم تومان داد نزنیم دویست تومان میدانه و حتی نگاه آدم نمی کنن گوشت با من از امینه جان اسکر داداش محمد یعنی آمده و دیدن امو جانش که من باشم گفتم چه خبرم گفت چه بگویم؟ گفتم یک چیز خوب بگو امون خبری که دل من شاد کند آهی کشید که گفتم چه میخواهد بگوید میفهمید میگفت کرای رب رب به من را درآورده هرچی از این دست میگیریم از آن دست میدهیم به صاحب خانه. گفتم اما زن چی؟, چی میپوشد؟ گاهی که میردی خانه و مثلا یک شاخه بیقابلیت نرگس بهش میدهی دست نمیاندازد دور گردنم؟ شنیده چی جوابم داد؟ گفت دلت خوش است امون دروغ میگوین امینه باور کن من میشناسم این مردم را اگر شاد باشن سورسات بزمی را بخواهند بچینن اول پرده را کیپ تا کیپ میکشن اما وای اگر امی دختر امیشان بمیرد یا حتی های خاجه با خاجهشون ناقافل مو بردارد نه که فقط مو بردارد آن وقت بیا و تماشا کن که چطور میکننش توی بوق که ای ایها الناس اون وقت دیشب خواب بودی تو من بیدار شدم دیدم صدا میآید. گوش که دادم فهمیدم باران میبارد نر نر میبارید و گاهی یکی دو تا به همین شیشه میخورد خواستم چراغ روشن کنم که ببینم گفتم بیدار میشه خوب دست بردم آهسته تلفن را از اصلی برداشتم گذاشتم روی سینه. میخواستم به یکی زنگ بزنم که بلند شود اگر میتواند چراغ روشن کنم برود توی حیات برود توی مهتابی سرش را همینطور کجکی بگیرد زیر باران تا دانه ریز و سرد بخورد به پیشانیش بچکد روی گونه هاش همینطور هم فقفق یریه میکردم و فکر میکردم به کی تلفن کنم که نگوید زده به سرش راستش باز ترسیدم که تو بیدار شوی و دیگر بیخوابی بزند به سرت بعد گفتم خودم بلند میشم خودم را اول میکشم بالا مینشینم میچرخم، بعدم دست دراز میکنم یک دیلاق به زیر این بغر و یک دیلاق به زیر این یکی بلند میشم، خورده خورده میروم تا برسم به در برسم به آسانسور بعد دیگر میتوانم به مش رحمت یا آن یوسف یا هرکس که نگهبان ورودی ما باشد بگویم کمکم کند بروم تا حیات ساختمانم نشد این تن وفا نکردم این آقا نامردی کردن این دوتا پا گله ازشان ندارم مرا راه ها بردن به بیراهه هم رفتم به تو نگفتم عذابقلی بودم عاشق بودم میرفتم توی کوچه این طرف و آن طرف را میپاییدم و میپریدم لبه دیوار را میگرفتم و به یک خیز میرفتم بالاش کی بود ترس بیدار بود میشنید میگفت توی فضلی؟ می گفتم مگر یکی دیگر هم هست می گفت داد نزن بیدار می شود. آن وقت اینها فقط از عرض حرف می زنن. که مثلا شده دویست و چند بسید که اخیران گرمتر هم شده طوری هم میگوین انگار میکنی که اگر ده هزار هزارتای خریده بودن حالا روی گنج قارون نشسته بودن توف به این روزگار صفت ندارند این مردم نشده به جان خودت یکیشون یک روز بیاید که ببین چه پیراهنی خریدن دل من کنوس هستش میزند میگویم بکن دخترین رو پوش را به چرخ ببینم چین چین دامنت را میگوید من دامن نمیپوشم شنیدی که گفتم سفیه گفت من همیشه بلوز و شلوار تنم میکنم راحت تر است این هم از اقبال من آن دامن سفید و سرخش یادت هست باید یک جایی گذاشته باشیمش. همین چند سال پیش دیدمش. و گرفتم گلو و هی زار زدم. از خوشحالی بود. باور کن یادم آمد میچرخید و دامن چیمکیین سرخ و سفید دوران پاهای کوچک تپل و سفیدش میچرخید میگوید؟ من بلیز شلوار می پوشم یه یه می گوید گرمتر است گفتم توی خانه جلو هاجاغاتون چی گفت بابا کسی دیگر حوصله این حرف ها رو ندارد ای بای اگر می توانستم اگر تو بودی و کمکم می کرد. بگیریمش و بخوابانیمش روی همین تخت به من دوتا شلالی میزدم به آن کفل نازنینش جگرم حال میام میگو بکه ها تا بوغ سگ پای تلویزیونن آقا محمود هم تا بگویی چی خورخورش بالاست راست که نبیگوید زمحریر زمحریر که نشده هنوز راستش را بگو پیر زن آن بیرون چه خبر است پشت این پنجره آن طرف این دیوار چه میگذرد که آقا محمود به دختر من هر شب خدا پشت میکند و تا صبح هی خورناس میکشد و این بیل پدر هی فرت وفرت سیگار میکشد و به پنجره نگاه میکند تا کی صبح شود تا باز بلند شود و اول بچاش را
3: میدانی؟ دیگر یاد گرفتم که با این چیزها قمگین نشوم. نازنین میگوید تو دیگر چه جانوری هستی؟ باورت نمیشود. با دیدن یک کامیون که صدها متر دورتر از جاده اصلی در بیراهی به کندی میراند و گرد گردخاک بپا میکند، دوچار غم عمیقی میشودم. یا همیشه از رفتن به خانه های نساس که اساس تازه گوش و گنار اتاقهایش تلمبار شده وحشت دارم. می ترسم از پنجرش بیرون را نگاه کنم و برف در حال باریدن باشد. بعضی شعرها بعضی آهنگها نمی دانم. مثلاً مثلا همان شعری که همهش با این مصره کوتاه پایان می که ای کاش اشق را زبان سخن بود. می میکنم که یک ایرانی بعد از شنیدن این شعر لبخندی میزند و فقط به همین اکتفا میکند که زیبا بود فقط همین در حالی که هر بار آن را میشنوم صورتم از عشق می میشود
0: قسمت سوم مکاتب ادبی یعنی مکتب نوترالیزم صحبت کنیم این مکتب یک آغازگر و یک محرک ادبیه در امر اعتراض و نقد اجتماعی یک جوره ادامه دهنده رالیزمه و وجودش باید شد که رالیزم در جامعه کمرنگ بشه و عملا یک بخشی از تاریخ دیگه ما رالیزم رو نداشته باشیم در مکاتب ادبی. این مکتب یک مکتب علم‌گرا و طبیعت‌گرا، یعنی چی؟ یعنی دیگه نویسنده براش معیارها، معیارهای توصیفی، قنایی و توانایی قلم نبود. میار معیار نوشته‌های عدیب ناتورلیست کسی که تو بک‌تپ ناتورالیسم فعالیت خوش خود ناتورالیست می‌دونست، علم بود. و همه چی بر اساس علم نوشته میشد به جبر‌نجی معتقد بود و به هر اتفاق اجتماعی بدبین و اساسا ناامید این جنبش یک جنبشی بود که بر اساس فلسفه و علم تلفیق این دو در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم شکل یک رستوران امیل فلوب، فلوپ، گونکور و چند تا از ادیبای معروف جهان هم جمع میشن با هم صحبت میکنن و اونجا تصمیم میگیرن این مکتب رو پایه‌گذاری کنن و امیل زولا عملاً به عنوان پایه‌گذار این مکتب معرفی میشه. ولی خب این مکتب یک سری های فلسفی داشته که اساسا میگم پایه فلسفی ناترالیزم برمی‌گرده به اندیشه های فرانسوی یعنی به صورت کاملا واضح میشه گفت که این مکتب هم شبیه بقیه مکاتب شبیه کلاسیزم و حالا بقیه شون از فرانسه اومده و پایش و اساسش تو کشور فرانسه گذاشته شد ویکتور هوگو در مورد ناتورالیسم چی میگه یعنی ویکتور که خود بوده میگه ناتورالیستا میکوشند با مسائل اجتماعی همان رفتاری رو کنند که دانشمندان علوم طبیعی یا جانورشناسی انجام میدند یعنی تمام اون مایه نوشته ادبی باید بر اساس منطق علم و شواهد قابل مشاهده باشه ولی یک جایی هم دکتر زرینکوب میگه گرایش به تصویر و تقلید محض در پوسیف و تصویر های زشت طبیعت نیز رواج فوقلادهی در این مکتب دارد و جهان قرب را با بحران دیگری روبرو رو ساخت و آن هرز و زش نویسیست دکتر زرینکوب این نوع نگاه مادیگرایانه رو یک نگاه زش میدوند و معتقده که ناترالیست خیلی زشت و خیلی پرده به جهان اطرافشون نگاه میکرد حالا چه عوامل اجتماعی باعث شدن که این مکتب
4: شکل بگیره
0: انقلاب 1830، انقلاب 1848، گودت های 1851 در در فرانسه، یک پاش شدن کشورهای آلمان و ایتالیا، جنگ فرانسه و پروس، جنگ, جنگ های داخلی آمریکا، عوامل شکدهنده این مکاتب بودند و کمک کردند که نویسنده به این سمت و سو برن. این موارد اجتماعیش بود، موارد علمی پیشرفت و توسعه وحشتناک که قربت قرن 19 این توسعه شبیه حالا مثلا اختراع قطار، اختراع ماشین بخار و خیلی چیزهای دیگه کمک کردن که نویسنده ها به این سمت برن که این رو یک زندگی بدونن نه چیزهای دیگر. و کنار کنار تمام این اتفاقات، یکی از مهمترین چیزهایی که اتفاق میفته، و یک جوره بنیانگذار نوع نوشتار ناتورالیست میشه، نظریه های داروینه. نوع نگاه داروین و نوع نگاه, نگاه داروین به این اتفاق باعث میشه که نویسنده ها هم به این سمت سوق و این مسیر رو برای نوشتن خودشون انتخاب کنم خب فکر کنم تا اینجاره کم خسته شدید یک شعر ناتورالیستی از کوپوها گوش بدید تا بریم فراغه ادامهش
5: آیا پرندگان خودشان را هنگام مرد پنهان می کنند؟ از کنار آتش بارها خوب این مسئله فکر کرده بمرگ یک پرنده در همین حوالی در جنگل در طی روزهای غمناک زمستان یک نواخ آشیانهٔ خالی پرندهها همان هایی که ما رهایشان میکنیم در آسمان آهنی و خاکستری در باد معلق میماند آه حتما خیلی از پرنده ها درست می میمیرند. ولی وقتی زمان بنفشه ها فرا میرسند ما هیچ کدام از استخان های زریف را پیدا نمی کنیم. وقتی در فروردین ماه برای دویدن به چمن ها میرانیم. آیا پرندگان خودشان را هنگام مرگ پنهان میکنند؟
0: ناترالیزم بیش از همه این حرفهای یک نوع افراطی از رالیزمه و میخواد واقعیت رو زشتر سریحتر و تونتر جلب بود این مکتب تو سال 1870 تو فرانسه اوج میگیره و در اول دهه 1880 تو آلمان یک دهه بعد وارد ایتالیا میشه ولی در امریکا بین جنگ های جهانی اول و دوم به اوج خودش میرسه و خیلی پیشرفت میکنه یکی از نمونه نویسنده که همه ما بشنستین این جانستاین با کتاب موشا آدم هاش خوشای خشمش که فکر کنم هممون یک مرغمه یک سری حرف ها در بارش تو کتاب های درست مو خوند. اما ویژگی های نوشتاری محتوایی ناترالیزم چیه ویژگی اصلیش یک زدیت با کلیسا مخالفت با اخلاقیات رایج و قرارات های اجتماعی و قوانین ثابت اجتماعی، آقا ناتورالیزم با هر چیز ثابت و از گذشته مونده مشکل داره بعد حالا فرای همه اینها که با مذهب کلیسا مسجد یا هر چیز دیگه ای مشکل داره به هم منتقد حسه اصلی قدرت و به قدرت ها نقد میکنه و از نقد کنش حراسی نداره و به شدت ناتورالیزم با سانسور مشکل داره و اصلاً سانسور رو نمیتونه قبول کنه و کم یا زیاد شدن یک متن ادبی یک مفاهیم رو کلا برنمی‌توبه اینی اگه امروز ناتوریست سازنده ها بودن های قرن 19 و 20 گردن این 50 نفری که به وزارت ارشاد زدن که مرا کم سانسور کنه میشکوندن آقا این موسیقی رو هم گوش بدید موسیقی کلم داره و من خیلی دوستش داشتم گفتم این دوست داشتن و تا این پادکست با شما هم در این یک جورای این ناتورالیزم یک قیامی بود علیه همه پیشتاوری ها و قراردادهای اخلاقی و اصحابی و حالت آثار ناتورالیزم که شما بهت مطالعه کنید میبینید این زدیت تند و قدرتمندش با هر نوع قرارداد دینی و اخلاقی. اما نکته مهمتر در ناتورالیزم دیدگاه جدید این مکتب به عشق بود برای اولین بار دیگه به عشق یک نگاه آسمانی احساسی نشد و در نوترالیزم عشق رو یک خواستگی جسمانی و جنسی در نظر گرفت که میتونست از این طریق صرفاً ارضا بشه و بله کنار و هیچ قداستی دیگه با تو نوترالیزم به عشق نمیدوند و خب این خیلی نقطه عجیبی بود و خیلی نقطه جدیدی بود در ادبیات جمع نقطه مهم دیگه در مورد این مکتب اینه که تو این مکتب جسم انسان و فیزیک انسان اصل و روح و ارفان و معنویات دینی و اخلاقی رایش در جامعه فرقه یعنی نوترالیزم با عقاید ذهنی و روحی تو کار نداره نوترالیزم با جسم تو و چیزی که بیان میکنی و چیزی که اتفاق میفته کار داره و خیلی هم اعتقاد به جبر داره یعنی انسان رو یک حیوان مجبور میدونه که در یک سری حصار جبردار محصول شده جبر اجتماعی، جبر, جبر اجتماعی، جبر وراست، جبر اقتصاد جبر خانواده، جبر زمین، جبر زندگی اما، 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 اما, اما، نوترالیزم یک ویژگی بسیار مهم داره در ادبیات ما و اون اینه که برای اولین بار شاید حدودن تو این مکتبه که زبان ادبیات. از حالت سخت و مسجدش خارج میشه و یک زبان ساده و سمیمی میشه زبان عام با مخاطب صحبت میکنه ماجه ها رو نمی پیچونه. از آراهی ادبی خیلی دستفاده نمیکنه، و سعی میکنه مستقیما با مخاطبش حرف بزنه. اما 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 در مورد نویسنده ها آثار و اه... چیزهایی که از ناترالیزم جا بود خب گفتیم مهمترین نویسنده هایی مکتب است، امیل زولا دو تا اثر خیلی خوب داره به اسم جیرمینال و نال که من میدونم جیرمینال رو نشر نیلوفر چاپ چاب کرده و امیتونی بهت یه دیگه یا نمایشنامه نویس معروفه دیگه این مکتب حضرت ایپسن که خیلی هم می با نمایشنامه اشباح و خانه اروزک که حتما پیش میشه بخونید که یک زدیت عجیب غریبی با اخلاقیات و کلیسه داره در آمریکا هم که گفتم چند ساین بیک هست خوشای خشمشه مروارید موشا آدم هارس توی انگلستان هم توماس هاردی با رومان معروفش باسم شهرار کسر بریج و در ایران خود معروف معروفترین ناتورالیست تاریخ صادق چوبکه با سنگ سبورش، تنگسیرش، چراغ آخرش یا انتری که لوتیش مرده بود البته ما صدهق هدایتتم تو یک سری از آثار شبیه چراغش داریم که به شدت ناتارلیست ولی صادق هدایت رو ما امروز بین نویسنده های رال میدونیم نه نوترالیزم. و نویسنده دیگه بودده شبیه از سفنگلین با رومان هتل آبیش و خب این اثر این نوع مکتب خاطر تلخ بودنش عمر زیادی نداشت و نویسند خیلی زیادی درشون نگفتد چون عمر خیلی خیلیباررانی نداشت ولی به شدت مکتبی مهم بود در تاریخ ادبیتی حالا نوبت اینه که چندتا تا آثار خوب نوترالیستی گوش بدید تا به جز با این مکتب خیلی خوب و کاربوردی و مهم تو تاریخ، طول تاریخ ادبیات اشنا بشید. ممنون که
6: تنجه گوش کردید. حیلن. به لحنی
7: آرام گفت. نه، من روی هم رفته شما را مقصر نمیدانم ولی قبول کنید که برای من خیلی ناگهانی بود. من میآیم اینجا بیخبر از همه چیز و بعد یک دفعه میشنوم که تامسین رفته عقد کند. بله خیال می کاری از این بهتر نمی بکند. و پس از چند لحظه انگار ذهنش در گذشته آواره شده باشد در ادامه سخن گفت، مادر میدانی یک وقت خاطر خواهش بودم آره این عین واقع است جوان ها هم موجودات عجیبی هستند و وقتی به خانه آمدم و دیدم که بیشتر از معمول اظهار محبت می کند به یاد آن روزگار افتادم به خصوص شب مهمانی که حالش خوب نبود با این احوال ما مهمانی را برگزار کردیم آیا این عمل واقعا بیمحلی به او نبود؟ فرقی نمیکرد. تصمیم گرفته بودم که مهمانی را بدهم قصه خوردن و ناراحتی بیجا جا ای نداشت درست نبود که در را روی خودمان ببندیم و من به جای خوش آمد درد و بدبختی تامسین را برای تو کنم <تصفح> کلایم همچنان در فکر بود گفت ولی با این همه کاش آن مهمانی را نمیدادید به با جهات دیگر هم اما نه جریانش را یکی دو روز دیگر برای تعریف کنم حالا باید به فکر تامسین بود و خاموش ماندند چندی که گذشت یوبرایت با لحنی که تهمانده احساسی هنوز در آن به گوش می رسید گفت گوش کن مادر من فکر نمی کنم درست باشد که بگذاریم تامسین به این شکل اخت کند و هیچ کدام از ما آنجا نباشیم که به او دل بدهیم یا از او مراقبت کنیم او که رسوایی به بار نیورده یا کاری نکرده که سزاوار این رفتار باشد بیان که ما خود را کنار بکشیم همین که با این عجله و بی تشریفات اخت می خودش به اندازه کافی ناراحت کننده است به جان خودم تقریبا شرم و است من میروم
8: دو نگاهی به مهمانخانه کرد و گفت مگه برچسب رو ماشین ندیدی چرا دیدم اما خب بعضی وقتها آدمایی با معرفتی پیدا میشن که راننده توی کامیون نشست و کمی فکر کرد اگر این خواهش را نمیپذیرفت، نه تنها آدم با معرفتی نبود بلکه مطیع قانون بود و حق نداشت همسفر داشته باشد. حس کرد توی بمبست افتاده است. اما چاره ای نبود. میخواست آدم با معرفتی باشد. دوباره به مهمانخانه نگاه کرد و گفت خیلی خوب روی رکاب کس کن تا از خم جاده رد شیم. مسافر خودش را پایین کشید تا دیده نشود. دستگیر را گرفت و روی رکاب نشست. لحظه‌ای بعد موتور قرید کنومت شمار جنبید و کامیون بهرا افتاد دنده یک دو سه و بالاخره یک ناله دراز و دنده چهار جاده زیر نگاه مرد چنباتمه می میگریخت به خم جاده چیزی نمانده بود وقتی رسیدند سرعت کم شد مسافر خاکالود آهسته برخواست در را باز کرد و به داخل اتاقک کامیون لغزید راننده از میان پیلکای نیمه بازش او را ورانداز کرد. سقفش را می جوید و در همان حال به کلاه مرد مسافر چشم دوخت. مسافر کلاهش را برداشت تا پیشانی و چانه خیس از عرقش را پاک کند. گفت خدا پدرت یا مرزه. از خستگی لوله شده بود. راننده اندک اندک توند کرد و پرسید خیلی دور می نه. اگه پام خسته نشده بود میتونستم پیاده برم. دنبال کار میگردی؟ نه بابام یه مزرعه داره چهل جریب میشه خودشم زراعت میکنه خیلی وقته. راننده نگاه معنی داری کرد. زیر لب گفت یه مزرعه چهل جریبی که خاک روشو نگرفته و تراکتور صاحبش بیرون نندخته. مسافر گفت اما راستش اینه که من خیلی وقت از بابام بیخبرم. راننده پوسخندی زد و گفت حس می میزدم. از دستات پیداست که زراعت نکردی. تو احتمالاً با کلنگ، تبر یا چکوش کار داری. چون دستات پینه بسته است. ایناست که و پینه دار میکنه. حالا اسم چیه؟ اسمم جاده. تومجاد. به بابا من میگن بابا تومجاد. صدای چرخا و خرخر تند کامیون سنگین شد. کامیون، در جایی که کوره راهی با زاویه قائمه جاده را میبرید ایستاد تونجات پیاده شد دم در کامیون ایستاد و گفت: « خیلی با معرفتی داداش. خدا کداافظ؟ زنده باد همین که منمن تا اینجا آوردی خیلی ممنون. از اینکه راننده میخواست از تووتویی زندگیش سر درآورد ناراحت بود ولی چیزی نگفت و راه افتاد. راننده داد زد: اخماتو تو هم نکن چرا اوقات تق شده؟ من که نمیخواستم از کار سر درارم توند جاد گفت من چیز پنهون کردنی ندارم و تون رفت راننده با نگاه دنبالش کرد جاد ویان که رویش را برگرداند دستش را تکان داد کامیون خرخر کرد کلومت شماش جنبید و کامیون بزرگ یواش یواش دور شد
9: خانم استوکمان آخر می دانید استوکمان عادت دارد سر وقت غذا بخورد خواهش می کنم خودتان را ناراحت نکنید اتفاقا من وقتی تانهای قضا می خورم بیشتر به هم می چسبد چون مجبور نیستم با کسی حرف بزنم خب پس چه بهتر رو می کند به در حال و گوش می کند مثل اینکه که آقای حاستاتم آمدند باید با نیست پیتر استوکمان شهردار وارد می شود پالتو به و کلاه رسمی اداری بر سر و اصابه دست. شهردار شب بخیر خیر زن داداش خانم استوکمان به اتاق نشیمن می آید شب بخیر. چه عجب یادی از ما کردید شهردار والا از این حوالی رد می شدم گفتم با نگاهی به اتاق قضاخوری اوه مثل اینکه مهمان دارید خانم سکمان کمی دست باچه نه نه کسی نیست ایشان هم همین الان آمدند شتاب زده شما هم دارید چیزی بخورید شهردار من نه خیر ممنون معده من شبها تا پختنی را ندارد یک بارش عیبی ندارد سخ نگیرید خیلی خیلی ممنون تو لطف داری اما بگذار من بچسبم به همون نان و کرا و چای شیرین همیشگی خودم هم بیزرر است هم کم خرج خانم استوکمان لبخند زنان یعنی میخواهید بگویید منو استوکمان ول خرجی میکنی؟ شهردار نه خدا نکند زن داداش من هیچ وقت در مورد تو همچو فکری نکردم به اتاق کار دکتر اشاره میکند هستش؟ خانمست توکمن نه، بعد از شان بچه رو برد کمی راه بروند اما نکنم راه رفتن بعد از غذا برای سلامتی مفید باشد. گوش میکن ها مثل اینکه آمد؟ نه، فکر نمی کنم او باشد تقیی به در اتاق. بفرمایید هاستاد سردبیر روزنامه محلی از حال وارد می شود. او آقای هاستاد. هاستاد بله، باید ببخشید توی چاپخانه معتل شدم شب بخیر آقای شهردار شهردار نسبتاً خوشک و رسمی ادایه احترام می کند شب بخیر، گمانم اینجا برای کاری آمده اید هاستاد. تا اندازه ای راجب یک مقاله است برای روزنامه شهردار بله متوجه شدم از قرار معلوم برادر من از نویسندگان پرکار پیک مردم شده. ایشان لط می‌کنند و هر مطلبی به ما می‌دهند هر وقت که حرفی برای گفتن دارند. خانم استوکمان به هاوستاد نمیفرمایید به اتاق غذاخوری اشاره می‌کند شهردار البته البته من هم ابدا ایرادی نمی بینم در اینکه ایشان با مقاله نوشتن بخواهد برای نظریات و خودش طرفدار جلب کند من با روزنامه شما هیچ مخالفتی ندارم جناب هاوستات از این بابت مطمئن باشید هاوستات البته بنده هم مطمئن نم شهردار خوشبختانه چیزی که فراوان پیدا می شود روحی تحمل متقابل است شهر ما واقعا شهر تفاهم و تعاون است و البته این روحیه ناشی از منافعی است که همه ما در آن سحیم هستیم و بنابراین هیچ شهروند درست نمی تواند نسبت به این منافع بی تفاوت باشد هستد. بله بله متوجه هستم همم ها رو می فرمایید. بله دقیقا مقصودم همم های معدنی ما بود حرف من را به خاطر به سپاری جنبه هاوستاد این حمام ها شریان حیاتی جامعه ما هستند در این خصوص جای کوچکترین ترین شک و شبهه ای نیست خانم استوگمان بله توماس هم همین را میگوید. شه
10: هر شب احمد نقشه فرارشان را برای ربابه تکرار میکرد که همیشه یک جور بود و ربابه با چشمهای زده فکر و هوش برادرش را تمجید میکرد. خیالات شگفتانگیز در مخیله سادهش نقش میبست و و چون تنها مسافرتی که در عمرش کرده بود زیارت صدملک خاتون بود هادفه که هر فرنگه به میان میآمد، رباب یاد آن روز میافتاد که آش رشته بارگذاشته گذاشته بودند. نماج نه نه زنده بود و او بس که دنبال تاجی دختر همسایهشان دوید، زمین خورد و پیشانیش زخم شد. او گمان می کرد، ارنگی هم شبیه صدملک خاتون است و نیز به برادرش وعده میداد که از کار بازی خودش هیچ دریق نخواهد کرد و در مخارج کمک او خواهد شد. تا کنون احمد از مزد روزانش یازده تومان و شش هزار پسنداز کرده بود. اگر شش تومان و چهار گرم به دست می آورد، می توانست یک گاوه ماده و دو بوزه ماده بخرد. آن وقت می رفتند در خانه عباس، روزها آنها زمین را کشت و درو می کردند، هم شیر می دوشید، ماست می بزد. توت خوش میکرد و زمستان هم احمد پینه دوزی می نمود و سر دو سال به قول عباس می توانستن از دست رنج خودشان دارای زمین خانه بشوند پاییز و زمستان و بهار گذشت احمد به خیال فرار بندوخته خود می افسود و ربابم هرچه خورده ریزه گیرش می آمد به دقت می پیچید تا در موقع فرار به همراه خودشان ببرد و شبها وقتی که توی رخت خواب میرفتند به جز حرف رننگ و ترتیب فرار چیز دیگر در میان نبود ولی پیش آمد دیگری رخ داد و آن این بود که یک روز مشریقللا معلااف سرگذر که رباب را دیده بود مادرش را به خاستگاری رباب فرستاد معلوم بود سید جعفر و روغی سلطان هر دو به این امر راضی بودند اما این پیش آمد تاثیر بدی در اخلاق احمد کرد
6: میان دو کوه به دنبال حل مسئله گلولهها بیعمان فضاراها شور میزدند و با فریادی بلند مرگ را میخواندند زیر باران ترس زیر آسمان زهرآلود نشستم پاهایم را به رود سپردم شاید میان هر جمرج جاری با صبر ریشه کنم گل سرخی که داغ بر دل داشت از میان سبزه ها بیرون آمد و گفت آرام باش میگذرد مانند همین رود که دست های خونین جدا از تن را تا دریا زیر سایه سار درختان به دوش می‌کشد آرام باش شاید دست تو نیز در یک روز آفتابی سید قلاب دختری شود که سول را قبل از تولدش گم کرد
11: از عمر گذشته ای در خاطرش نمانده بود برای یک لحظه به نظرش آمد که با شعور و سادگی یک طفل در دنیای دیگر که سراسر آن را رؤیا و فراموشی گرفته از شکم مادر زاییده شده و یادگارهای نیم قرن زندگی بریده بریده و محف شدهش که از هیچ شروع شده و به هیچ ختم میشد. دران فراموشی سر شده بود اما با همه اینها آن وقت حالتی داشت که از خواب و بیهوشی روشنتر و به بیداری و هوشیاری دردناکش نزدیکتر بود با یک کوشش باطنی تقلا می کرد بلکه حقیقت تلخان حالت را از بین ببرد و رشدهی که او را به زندگی و بیداری مربوط کرده بود پاره کند تو از چهار تا آدم مفخور بگیری؟ زایر این فکری
12: که تو سر تو اومده ما نمیدونم تو خودت بهتر میدونی اما آدم خداعشناس و با دیانت نباید از ایکار خالو درسته درسته اما
11: آخرش کی باز حقمو از این آدمای های خدا نشناس که مثل دوز سری گردنه بندگون خدا رو روز روشن لخ میکنن و دار و ندارشون میبرن بگیره بعدم گردن کلفتی بکنه و هیچ حسابی هم تو کار نباشه ما خدا تو قرعون نگفته باید دست 10 تا آدم چه تو حساب کتاب نیست پس او دنیا چه خبره ولشون
12: کن برند جواب خدا رو بدن روز 50000 سال که افتو میاد پایین رو فرق سرشون میتابه او روز حساب تو باشون سا
11: خالو ما تا استخاره برا 4 تاشون زدم نه تا نما خوب اومده بلکه ترکشونم بد اومده عجب. اگه باورت نمیشه برو از پیش علی نماز امامزاده بپرس او برام استخاره با قرعون زد نه با به سید علی گفتی که استقاره برای چی کاریه؟ نه خالو به سید نگفتم ما تو دلم به خدای خودم گفتم کدشت عزی اگه ما دیوانم که پیش پیش سرمو به کسی بگم به تو هم که میگوم جای پدر مداری و هرچی باشه دخترت زنمه و اگه منو بگیرن وای تو زفت رفتشون کنی بنا خدا حافظی و حلال بودی هم که شده باید پیشتون میومدم حالا مومدم حلال بودی به طلبم
12: بنابرا خدا اما گمون میکنید میکنی تو بندر به این شلوقی بتونی چهار نفر رو بزنی و گیر نیفتی هیچ فکر
11: عاقبت این کار کردی خالو ما تو فکر گیر افتادن یا نیفتادنش نیستم البته خاص خداست هرچی خدا خاص همون میشه بنابرا خدا توی می میگه پنابر خدا خالو پس معلوم میشه تو جوری که باید از درد دل مخبر نداری تو نمیدونی اینا چی به سر ما مو آوردن موندی که آبرو برام تو بندر نمونده نه خوب نمیدونم
12: حقیقت میدونم که پولی داشته از دست در آوردن چه چقدر بوده چه جوری شده کیایی کارو کردن خوب نمیدونم بالا خالو
11: تموم اهل بوشر اما تو که پدرزن و خالو مونی نمیدونی
12: کجا بدونم که پیش کارو خودمه تو هم که باس بگی چیزی نگفتی هرچی هم میدونم برای بچه ها کم کمکی هم از شهر رو بگوشم خورده
11: مم. لان همشبت میگم تا بدونی چه سوراخی تو این دلمونه. پار سال توبه کردم که دیگه پیش فرنگی کار نکنم وقتا از خونه رابرت صاحب در اومدوم دو هزار تو پول نقره چرخی داشتم که دسترنج بیس سال زود کندنم بود مم. بعد که میدونی به کربلا مشرف شدم قبر ایمام حسین و بوسیدم وقتی برگشتم برام هزار و من تومن مونده بود که با سیصد ست تومنش همین دکون جوفروشی تو بنده رو واقع کردون ام. چند تا بزم خریدم برای زن بچه. خب
12: هزار تومنش چی شد؟
11: لا نمی بعدی خدا نشتانسای بو شهری بو بردن که یه هزار تومنی پول و پله تو دستمونه. همین همه این محمد گند اومد زیر پام نشست که بیا پولتو بده خب ما گفتم خب چی بی داره که سر و سامونه به زندگیمون بده. محمد گندرجبو رفت و ای کریم مهاجمزر رو ورداش آورد. مم. قرار شد کریم یه خونه چچناره در یاداش پیشون گرو بذاره، هزار تومن بگیره یک ساله. مم. رفتیم محسر همین شیخابوت را به گردن خورد. پول‌ها رو چنگه شموردیم، دادیم به کریم و خونه رو به حساب خودمون گرو گذاشتیم. و دلاله محمد گندرجبم تا دینار آخر بهش حالا نگو که ای خونه غیر از مو دو جای دیگه هم بوده وی 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 وی, وی. خونه دیگه مار کریم نبوده وی وی. و این شیخ ابو تراب که خودش دستان در کار بوده به مو چیزی نگفته و کاغذ دروغه کی ساخته بر هرچه آدم نامرد لحنه رفتم پیش آقایی که چل وکیلش کردم که کارم درست کنه نگو که اون با او هم دست شده بود درد سرت ندم خالو یک سال روزگار هی hey, رفتم هی اومدم هی رفتم هی hey, اومدم هر کاری کردم حاضر نشوند یه پاپاسی بهم بدن
12: همه اینا محمد از رو سادگی تو صاف ساده
11: ای زایف نمیدونی خالوم چقدر عزج کردم چقدر التماس کردم اخرش هیچ فایده ای نچت کنه کار به جای رسید که حاضر شدم 1000 تومان رو به 300 تومن صلح کنم نشد او حاضر شدم استوفر و روزی دو قرون روزی دو قرون بهم بدن تا 300 تومان بشه نشد الله اکبر اون با آغلی کچل دهاتوم کارم درست نشده تازه میگه برو 40 تومن دیگه بیار تا کارت درست کن ها جهنم
12: برو بهش بده محمد
11: حالو اگه میدونستم میکرد میرفتم این 40 تومن هم بهش میدادم به درک اما میدونم که همشون دستم انداختن و هیچ فایده ای هم نداره الله اکبر همش لو سادگی تو خالو خودت خوب میدونی ما تاکسیرا مردم ساده دلی هستیم اما از وقتی که فهمیدم همشون برا خوردن پولم با هم دست یکی شدن مثل اینه که نفرم ریختن و آتشون زدن مثل اینه که بچه ها جلوی روم سر بریدن
12: محمد هزار من خیلی پوله خیلی پول. آخه چرا نفهمی کردی پول بی زبونه دست آدم زبون دار دادی؟ خانو
11: برای پولش نیست پولش مثل چرک کف دست میمونه یه ساعت میاد یه ساعت دیگه میره اینا آبروی منو تو بندر بردن یه نمیتونم کاسه میکنم حتی جاشوای جبری و ظلم آبادم مذخرم میکنن هی میگم کریم پولتو داد کریم پولتو داد اگه میخوای جای پولاتو بدونی یا داریت میخواد نشونت بدیم برووردار پولات یه وافور کریم
12: ای داد اما از زبون مردم اما.
11: دلم داره میتره که خالو پیش اون مردی که آقلی کچل میره میگه کریم آه در بهات نداره و حوالم امیده به شی پیش ای خدا نشناست گردن شکسته میرم خودش میزنه به او راه و یه چیزی باها رو میکنه حواله میده به او یکی خب حالا خالو میگی ما با این ناموسلمونا چیکار کنم خیر نه که همشون رو به درک واصل کنم
12: ما حرفی ندارم تو کارتم نه نمیارم حالا که با خدا مشورت کردی ما بنده گناکار چی میتونم بگم هر کوری بهتر از 100 تا روشن پیش پای خودش رو میبینه درسته که پایه آبرود تو کاره اما هیچ فکر زن و بچه ها تو کردی تو تنها نیستی زن و بچه داری به خاطر اونام که باشه باسه اتیاد کنی
11: پولت رفته جونت هم میره به درک تو زندگی هیچی نیست که به قدر شرف و حیثیت آدم برابر باشه حتی جون آدم محمد. حتی زن و بچه آدم محمد به ای بیچاره ها به دست توه کی میقاد از اهدهشون بر بیاد اه درسته که چشمشون به دست ماست و ما باید فکرشون باشیم و زیر پر و بال خودمون بزرگشون کنیم اما نبابی آبرویی این خوبه که فردا که با تام بزرگ شدن مردم بهشون بگن باباتون نامرد بود و زیر بار زور رفت این خوبه کهشون بگن چند تا پاچور مالیده دار و با بالا کشیدن و مسخرش کردن اونم مثل بی زیر بار زلم رفت و رفت زیر چادر ننت شد این خوبه یا خوبهشون بگن باباتون رفت حقش بگیره کشتنش. یکی بخواهی بدونی مونیکا رو برا خاطر بچه ها میکنم که دیگه کسی بیدانشی به اونها ظلم کنیم
4: یکی روز از خواب پا میشی میبینی رفتی به بار هیچ کس دورو hat uns alles tat geht am uns so bewindet hat mi zusammen frisch butter ننگ در هوا صبحت شده سیگار و چای اینکه زاده آسیایی رو میگن جو جغر را اینکه تنگ در هوا ها شده سیگار و چای اینکه زشه این باده ق میسوزن خوشطر میسوزن خوشگطر میسوزن خوش گطر چه دست تا تو روی سر میذارم می که واهات هیچ کاری ندارم ندارم این که تو بازشون راهه این که تو بازشون راهه این, این که سر ده به سر زارم به سر All day